0: Biznes i ekonomia. Podcast PKO Banku Polskiego.
1: Innowacyjność nie jest dziś już dodatkiem i wyróżnikiem, ale warunkiem osiągnięcia sukcesu na rynku. Firmy coraz częściej szukają nowych sposobów rozwoju, a jednym z nich jest współpraca ze startupami. Jak wygląda ona w praktyce? Dziś potwierdzamy fakty i obalamy mity wraz z gośćmi. A jest z nami Grzegorz Ciwoniuk, współtwórca Worka. Dzień dobry. Dzień dobry. Oraz Konrad Ozdowy, ekspert do spraw innowacji w PKO Banku Polskim. Dzień, Dzień dobry. dobry. Jaka jest właściwie panowie definicja startupu? Zacznijmy od tego, co to jest startup.
2: Startup to może być zespół, może być też już firma taka, która już faktycznie istnieje, która chciałaby wprowadzić pewną innowację, tak jak już tutaj o tym mówimy, na rynek, ale zrobić to w sposób zwinny. Nie, nie taki po prostu wprowadzając już gotowy produkt na rynek, ale wprowadzając przede wszystkim na początek wersję taką pierwszą do przetestowania, do sprawdzenia technologii, do sprawdzenia, czy faktycznie jest, jest taka potrzeba i czy ta technologia rozwiązuje tę potrzebę, a następnie już dalej w iteracjach znowu w trybie zwinnym taką innowację wprowadzać. Więc tym się różni może też od takiej klasycznej firmy.
0: Ja może jeszcze tylko dodać, że jeszcze tam są takie dwie cechy charakterystyczne. Tym go odróżnia od firmy, że jest ta innowacja, o której wspomniałeś, a drugi to jest dynamiczny wzrost. Także jednak to jakby musi być jakby produkt, który faktycznie jakby może w szybkim czasie, dzięki skali osiągnąć dynamiczny wzrost, co nie jest możliwe dla takiej zwykłej firmy. Nie oceniamy, tylko chodzi o to, że wyróżniamy ten startup tym znaczącym wzrostem.
1: Żeby zrozumieć, z kim warto współpracować, żeby sięgać po innowacyjne rozwiązania, to musimy rozumieć, jak taka firma, jak taki startup może działać. No właśnie, warto, nie warto? Czy ta droga przejścia przez współpracę ze startupem do osiągnięcia innowacyjności jest drogą jak najbardziej wskazaną?
0: Tak, oczywiście, nie ma tutaj żadnej wątpliwości. Oczywiście jest też tak, że takie firmy jak nasza, duże firmy, duże korporacje, które no, przeżyły, mają swoje lata i przeżyły rzeczy, muszą też się trochę jakby nauczyć innej, jakby innej sposobu współpracy właśnie z takimi młodszymi, mniejszymi trochę jakby podmiotami, właśnie bardziej dynamicznymi, z innymi. My bankiem, tak, w związku z tym, jeżeli my byśmy tworzyli produkt, no to byłby jakoś tam bankowy. Naszymi kompetencjami nie jest jakby tworzenie innych rozwiązań usprawniających nasze procesy i dlatego tutaj właśnie współpracujemy ze startupami, czy scale-upami, czy w ogóle innowacyjnymi firmami, które te rozwiązania, w których nie jesteśmy specjalistami oferują.
1: A jeśli wy spotykacie się z firmami, nie tylko korporacjami, wielkimi przedsiębiorstwami, gdzie ta współpraca wygląda nieco inaczej, i o tym też za chwilę powiemy, to mówicie im warto, bo
2: ponieważ znowu jest, jest pewna zwinność i na początku też startup potrzebuje weryfikacji tej technologii czy swoich założeń, więc też jest bardziej skłonny dostosować produkt do pewnych potrzeb organizacji. Innowacja na samym początku jeszcze jej rozwoju jest relatywnie tańsza niż to, co byśmy za kilka lat znowu sprawdzonego, już takiego ułożonego na pudełku ładnie spółki zdjęli, więc na pewno to też jest kolejny argument. Dodatkowo jest pewna Nowość technologiczna w tym, w definicji już takiego rozwiązania czy takiej współpracy, tak, czyli takie trochę przełamywanie i challenge'owanie statusu quo tego, co jest na rynku, jakby też jest motorem napędowym, samej działalności startupu i to też otwiera oczy i zawsze optymalizuje pewne rzeczy.
1: Jeśli spojrzymy na cały rynek w Polsce, nie tylko na ten wycinek finansowy, ale na cały rynek, to jakie branże, jakie sektory najczęściej i najchętniej ze startupami współpracują? Finansowa już wiemy, ale oprócz...
0: Tak naprawdę temat współpracy dużych firm z bankami wydaje mi się, że zaczął się od korporacji tych doradczych, które gdzieś jakby doradzając swoim no, klientom z założenia dużym, zaczęły im tłumaczyć, że fajnie, że zarabiacie, fajnie, że jakby macie jakby swoją ugruntowaną pozycję, natomiast no bez zmian, bez jakby nadążania na zmianami, a ten świat jednak szybko i dynamicznie się zmienia, no to możecie utracić ją. No i tu jest branża, wiem, spożywcza na pewno jest innowacja. Kto
1: zaczął w takim razie? Grzegorz Ciwoniuk, współtwórca Workai.
2: Myślę, że rynek konsumencki, tak ogólnie mówiąc, każda branża tak naprawdę regulowana jest trochę takim wysokim progiem do wejścia. Zawsze trzeba pewne warunki spełnić. Przede wszystkim startup musi mieć i środki, doświadczenie i osoby, żeby spełnić takie warunki, żeby się wdrożyć. Więc na pewno właśnie wszelkie technologie konsumenckie, gdzie mamy i gadżety, i aplikacje, i, i strony, prawda, usługi jako takie, no to, to jest rynek, który na pewno się otworzył pierwszy. No i dalej e-commerce i logistyka też zawsze jest chłodna takich innowacji, bo to zawsze jest optymalizacja pewnych kosztów.
1: Powiedzieliście coś bardzo ciekawego o tym, że żeby sięgnąć po rozwiązania innowacyjne i startupowe, trzeba wyjść poza pewien schemat myślenia o własnym biznesie. Czy w Polsce to wyjście poza schemat w firmach niewielkich, międzynarodowych, korporacyjnych, bywają to firmy rodzinne, bywają to firmy z kapitałem rodzinnym, bywają to firmy, które mają wieloletnią tradycję, jest trudne? przełamać ten schemat myślenia o firmie i powierzyć innemu de facto przedsiębiorstwu, czyli startupowi, myślenie za nas?
2: Trochę tutaj trzeba by pewnie wejść bardziej w szczegóły, bo to też zależy, czym się startup zajmuje i jaki proces chciałby przejąć. Jeśli mówimy o procesie, nad którym stoi cała organizacja, to pewnie będzie trudno powierzyć i zaufać. Powiedzieć, że od teraz to, to całym naszym transportem na przykład zajmuje się jakaś inna firma, albo całym naszym systemem bankowym, który korzysta kilka milionów, osób się zajmuje jakaś inna firma, która jest nim rok na rynku, to na pewno nie. Trochę zależy od procesu, w który wchodzi startup, ale też od nastawienia. Ja bym tutaj nie, nie, nie kategoryzował jakby rodzaju organizacji, nawet jeśli chodzi o bo tam już częściej są operacyjne trudności, już nawet nie, nie jakiś mindset, bo już mamy wiele, wiele lat edukacji. Czym jest startup i, i dlaczego warto? Ale właśnie bardziej chodzi o nastawienie i tego, czym się zajmuje dana, dana organizacja.
1: Czyli w małej firmie, w mniejszej firmie, w przedsiębiorstwie łatwiej temu startupowi powierzyć coś, co nie jest tym core biznesem? Jakieś działanie, które może pozwolić firmie na przykład wejść na nowy rynek albo zaproponować zupełnie nowe rozwiązanie? Od tego powinniśmy zacząć myślenie o współpracy ze startupem? Myślę, że
2: tak. Na pewno od procesów, które można w jakiś sposób przetestować, w których można też oczywiście od razu wartość zobaczyć, bo jak nie widzimy wartości, to ta współpraca nie ma sensu. I później wchodzić dalej, tak dalej tą innowację wprowadzać, dalej ją rozszerzać na kolejne działy działalności danej organizacji, aż w końcu widząc ten zysk czy optymalizację, jakby już w pełni zaufać i podjąć współpracę.
0: To nie jest do końca tak, w sensie może tak być, ale niekoniecznie, że przekazujemy jakby czy startupowi, czy tej firmy zewnętrznej główne procesy. No, te główne procesy jednak w większości firm są robione no jakby wewnętrznie, to są jakieś tam core biznesu. Natomiast tutaj często startup pomaga przy współpracy z dużym podmiotem. Na przykład przy przypadku logistyki, o której tak się pokazał, no to okej, okay, to nie jest tak, że dana firma duża nie będzie współpracowała z daną dużą firmą logistyczną. Będzie, tylko za pomocą narzędzia, które daje startup i dzięki temu ta współpraca będzie szybsza i lepsza. To są jakby procesy, które są wdrażane w dużych organizacjach, które faktycznie zamieniają poprzednie procesy, na pewno startupy pomagają dużym firmom rozszerzyć swoje działalności dla nowych klientów, nowych rynków.
1: To znaczy, że powinniśmy myśleć trochę o startupie jako o narzędziu?
0: Tak, no bo to jest usługa. Współpraca z startupem jest dlatego, że potrzebujemy jakiegoś produktu albo naprawy jakiegoś procesu. No i w tym szukamy na rynku jakby najlepszego rozwiązania. No możemy skorzystać z dużych firm technologicznych, no i z dużych dostarczycieli tych firm, co kiedyś były startupami, a dzisiaj są największymi firmami na świecie, oferującymi te rzeczy, no ale z drugiej strony te firmy też już trochę są mniej dynamiczne niż były wcześniej. Plus no też oczywiście za tym idzie jakiś taki element na przykład dla nas, że gdzieś jesteśmy polskim bankiem, polską firmą. W związku z tym trochę mamy ten cel i misję w współpracy z podmiotami lokalnymi, no bo to jest fajne, bo możemy, no jesteśmy dużą firmową, wydaje nam się, że jak gromadzimy dany startup, no to on może być łatwo tym scale-upem albo tam w ogóle iść do góry. No my że dlatego to chcemy robić, ale tak, no startup to jest usługa, no, która realizuje nasze potrzeby.
1: A co to znaczy szukać startupu? Gdzie szukać startupu? Gdzie szukać tych nowacyjnych rozwiązań, nowatorskich pomysłów i technologii? Wyjść na rynek i co zrobić?
2: każdy startup, który chce faktycznie wejść na rynek, no, powinien być jakoś widoczny. To jest pewnie research, ale jeśli chodzi o takie większe korporacje, to są to najczęściej programy akceleracyjne, programy scale-up'owe również. Już, już w Polsce kil kilka takich dosyć uznanych. My tutaj też z bankiem się poznaliśmy bodajże w 2018 na jednym z takich programów. Był to MIT Enterprise Forum Poland. W ramach takiego programu najczęściej startup ma możliwość wdrożenia MVP projektu u dużej korporacji, dostosowując do pewnych potrzeb i wtedy korporacja sprawdzając tą współpracę też jest w stanie później po zakończeniu tego pilotażu podjąć dalszą współpracę już komercyjną. To jest na pewno super miejsce. Dodatkowo są też oczywiście różne organizacje, które się zajmują łączeniem właśnie korporacji ze startupami, gdzie są po prostu takie powiedzmy kluby, śniadania, obiady, jakkolwiek to nie nazwać, konferencje. Jest pewien temat powiedzmy, że usprawnienia w procesach HR-owych, Wtedy pojawia się grupa startupów, takie jak my na przykład i robimy pitch przed organizacjami, które szukają właśnie takich rozwiązań z obszaru i wtedy też jest czas na takie porozmawianie, networking i przekazanie kontaktu i dalszą ewentualną współpracę.
1: Ale nie jestem korporacją, to co mam zrobić? Nie biorę udziału w tych wielkich konferencjach, nie biorę udziału w tych programach akceleracyjnych. Mhm. Ja jestem przedsiębiorcą i wiem, że szukam jakiegoś rozwiązania, na przykład w logistyce, dla mojej firmy, żeby to usprawnić, bo no już rynek mnie trochę wyprzedza, a ja chcę dotrzymać mu tempa. No to gdzie mam szukać takich A gdzie
0: szukasz ogólnie? No bo startupy są to te innowacyjne, dynamiczne firmy, no ale wciąż firmy, i tak jak każda inna firma, czy dynamiczna, czy mniej, reklamuje się ogólnie w internecie, czy w innych kanałach, no więc w związku z tym no to jest też trochę tak, że jak mam wyzwanie i jestem relatywnie dużą firmą, to pewnie buduję dział innowacji, gdzie mam tych, nie wiem, skautów, którzy chodzą i szukają czy to w internecie, czy na konferencjach, czy w wielu innych miejscach. Jak jestem no, mniejszą firmą, no, to albo to wrzucam do jakiegoś innego działu, no albo no, trochę no, samemu w sensie w zależności, jak ta firma nasza jest duża, no generalnie go glują, tak, upraszczając. No.
1: Czy na przykład takimi referencjami dla startupu jest to, że z daną dużą korporacją współpracował? Jeśli na przykład prześledzimy sobie jakiś program akceleracyjny, jeśli prześledzimy te konferencje, choć nie bierzemy w nich udziału jako przedsiębiorcy, to nazwy pojawiające się tam startupów są już, no może nie gwarantującymi, ale z dużym prawdopodobieństwem wartych uwagi rozwiązań.
2: Jeśli startup oferuje swoją technologię, no to i chciałby ją dalej rozwijać i sprzedawać, no to musi mieć też dowody korzyści, które wprowadza, więc takie korzyści powinny być już no, odpowiednio prezentowane, tak? Więc tutaj trochę jest po stronie startupu jednak pracy po to, żeby się pokazać i dotrzeć do tych organizacji. Już nie musi to być dział sprzedaży, który ma tam kilka czy kilkanaście osób, ale po prostu no, sam proces jakiegoś znalezienia się na rynku. I w tym pomagają oczywiście i znowu też pierwowe działania czy, czy współpracy z większymi korporacjami, po prostu widoczność.
1: Jak będąc firmą, mieć świadomość tego, w którą stronę chce się rozwijać? Jak dojść do tego, jakiego startupu ja chcę szukać?
0: Generalnie no albo korzystamy z usług doradczych firm, albo budujemy sami u siebie działy strategiczne, działy rozwoju, nawet działy handlowe wydaje mi się, które może nie są tak bezpośrednio związane z rozwojem firmy, on to też jeżdżąc po targach, konferencjach czy wydarzeniach, na których sprzedają dany produkt tej firmy, on to też widzą, jak inne firmy to sprzedają, jaki zaczynają się reklamować, że właśnie, że może już nie targi, może ten metawers, a może nie wiem, jakieś coś jeszcze innego, tak? Przede wszystkim warto otwierać oczy wszystkim pracownikom. Także robić nie wiem, szkolenia, warsztaty, jakkolwiek, budować w otwartość na nowe technologie, żeby każdy pracownik właściwie mógł przyjść do nie wiem, szefa czy do danego działu i powiedzieć mu: hej, spróbujmy nowocześniej.
1: Czego obawiają się duże firmy? Czego obawiają się korporacje we współpracy ze startupami?
2: Pewnie klasycznie, to ja mogę odpowiedzieć, jak już zaczynaliśmy też współpracę, to przede wszystkim chodzi o doświadczenie takiej młodej firmy i ewentualna obawa przed tym, że firma upadnie, że technologia nie zadziała, że faktycznie jest to bardziej marketing niż faktyczna korzyść, tak więc są takie, takie pewne obawy przede wszystkim na początku. No może powiem, jakie były nasze doświadczenia. Najtrudniej zawsze zdobycie z pierwszego klienta, który potem jest już wizytówko do kolejnych, więc nam mieliśmy to szczęście, że nam się udało z pierwszym klientem tutaj dosyć dużo korporacji w Polsce. zaczęliśmy współpracę na samym początku. Jeszcze produkt nie był nawet gotowy, ale już sprzedaliśmy taką wizję i uwierzono w nas. No i później już jakby kolejne były dużo łatwiej, ale też trzeba było jednak przekonywać przez długi czas, pokazywać tą swoją wiarygodność i na to też są metody, żeby taką wiarygodność udowodnić, tak odpowiednie procedury, dokumenty, zapewnienia, gwarancje. I później kolejne kolejne firmy, które już budują portfolio i pozwalają zacząć wchodzić na coraz wyższe poziomy, więc tutaj dodało nam się też no, mieć już te drzwi otwarte tak naprawdę.
1: Na co bank zwraca uwagę, właśnie na to doświadczenie, na portfolio?
0: No, dodatkowo, jeszcze oczywiście, jako duża firma, no mamy jeszcze temat, tzw. tak zwany compliance tak także trzeba zweryfikować firmy, czy skąd ma te środki, czy jest bezpieczne, no bo też pamiętajmy, że startupy, scale-upy mają też to do siebie, że mają no, inwestorów często, tak? A ci inwestorzy mają swoich inwestorów, no to my musimy być pewni, że, że dana firma, z którą współpracujemy, no jest firmą, no nie wiem, nazwijmy to bezpieczną, zatwierdzoną. Największym ryzykiem dla dużej firmy, no to jest jakby obawa przez tym, że startup się przekręci, że tak powiem brzydko, że po my, nie wiem, zainwestujemy w niego, w sensie czas, pieniądz, kupimy tą usługę, tam jest to nazwane ryzykiem, więc, więc to w ogóle trzeba, trzeba to zrobić. No i inne tematy, które już, już, już powiedział, dokładnie takie są.
1: Jakie PKO Bank Polski ma doświadczenia ze współpracy ze startupami?
0: To jest też trochę tak, no, że my to swoje doświadczenie budujemy od przeszło, znaczy tam naprawdę dłużej niż 50, bo od 5 lat to jest tworzony dział współpraca ze startupami. Wcześniej ta współpraca była przez różnego rodzaju programy inkubacyjne, akceleracyjne, między innymi MIT, o których się wspominał, ale tam też, też wieloma innymi. My wciąż współpracujemy z tymi programami, natomiast teraz już też mamy jakby swoje własne wewnętrzne kompetencje do analizy. No. My zawsze robimy tak, że jeżeli pracujemy z startupami, najpierw robimy pilotaż na jakimś mniejszym wycinku, a dopiero potem robimy duże komercyjne wdrożenie. No to wynika po pierwsze, no, że to jest startup, jest to nowatorski produkt, w związku z czym chcemy go zrozumieć, a dwa, żeby gdzieś szybciej przetestować, no to mamy stworzoną taką możliwość robienia pilotaży. No i czasami ten pilotaż po prostu że okaże się, że okej, okay, no nie spełnił naszych jakby oczekiwań, tak, ale znowu, co są nasze oczekiwania, no to nie znaczy, że startup zrobił coś złego, tak po prostu gdzieś jakby rozumiejąc ofertę startupu, wdrożyliśmy go do, na danym procesie, czy do danego działu i się okazało, no, że w zasadzie to jakby nie rozwiązuje naszego wyzwania. To nie jest wcale tak, że to jakby znacząco usprawniło, tylko się okazało, że no nie wiem, że okej, okay, że albo... Wcale nasz proces nie był stary albo zły, albo po prostu, no jakby jeszcze może nie ma na to do końca jakby rozwiązania. To Natomiast, jakby, bo my też jako bank współpracujemy raczej z tymi startupami, tak zwanym growing state, czyli takim, co już mają przynajmniej jednego, dwóch płacących klientów, tak? Czyli wiemy, że to jest już gdzieś tam zespół, który jest w stanie wdrażać, no czym mają więcej albo większych, no to tym znowu jest dla nas łatwiej, tak? Czasami oczywiście ryzykujemy i rozpoczynamy współpracę z firmą takim MVP. Trochę jest m.in. rolą działu innowacji, żeby, no takie wybrał te firmy innowacyjne, które ewentualnie nie wdrożenie tej firmy to tylko z powodu, że nie rozwiązały one naszego tego wyzwania, które miało być.
1: Jak rozmawiać ze startupami? To jest tak naprawdę pytanie do startupu. Jak chcielibyście, żeby ta rozmowa przebiegała? Jakich pytań się spodziewacie? Jak przygotowanej firmy do rozmowy ze startupem się spodziewacie? Bo to też jest jakaś sztuka i w tej rozmowie bardzo wiele wątpliwości, takich świadomości tego, czym jesteście można zbudować.
2: Tak naprawdę oczekujemy jedynie otwartości i szansy ewentualnego pokazania tych wartości, które możemy, możemy wnieść do organizacji właśnie produktem, usługą, no, możliwości sprawdzania się też właśnie we współpracy takiej bezpośredniej. Tak. I to, to jest jedyne czego byśmy mogli oczekiwać, bo tak czy inaczej to jest biznes. Nie oczekujemy ża żadnych ulg, żadnego ułatwienia jako takiego, którego normalnie byśmy nie mieli. Pozbycie się uprzedzeń, tak i otwartość na ewentualne spróbowanie czegoś, co, co nie jest klasyczne, co nie jest tak już znane od kilku czy kilkudziesięciu lat na rynku po prostu możliwości spróbowania i to wtedy najczęściej wychodzi pozytywnie na obu stron, prawda? Jeśli nie wychodzi, to też jest jednak zaleta takiej współpracy ze startupami. To, o czym Konrad tutaj przed chwilą mówił, ponieważ gdybyśmy zamówili usługę dedykowaną, taką szytą na miarę, byśmy czekali na nią rok, dwa, trzy. Faktycznie dopiero się wtedy dowiedzieli, że jest fail i się nie udało i wszystko stracone, prawda? Jeśli ze startupem zrobimy MVP nawet i ono potrwa nie wiem, trzy miesiące, tak? To już wtedy wiemy, już wcześniej wiemy i nie ponosimy kosztów, więc tylko otwartość. Nie ma specjalnego przygotowania szkolenia w rozmowie z ze tak bym powiedział, powinna być to firma, która faktycznie no, umie pokazać tą wartość, umie sprzedać swój produkt i się dogadać z inną firmą, tak? czy to będzie duża, bardzo duża, czy może mniejsza, ale faktycznie jest odbiorcą, do którego chce trafić.
1: Z jakich startupowych rozwiązań korzysta PKO Bank Polski? Co z tej otwartości PKO na startupy wyniknęło dla Was?
0: My dzięki startupom, na przykład, możemy naszym klientom oferować zakup w naszej aplikacji biletów na komunikację miejską. Wydawałoby się współpraca banku, na przykład z w Warszawie, ale ten proces jest oferowany przez startup, bo ani bank nie ma takiej, nie wiem, marzynki, ani ZTM nie ma usługi, łączącej, w związku z tym, jakby to, to, co te procesy. W innych tematach, no to mamy też wiele takich, jakby procesowych wsparć od startupów. Takie nasze, chyba najbardziej flagowe dotychczas wdrożenie Startup Coin Firm, który. To jest taki polsko-brytyjski startup. Mieliśmy wyzwanie trwałego nośnika, które wyszło od regulatora, że umowy mają być teraz na trwałym nośniku. Czym jest trwały nośnik? To jest generalnie podpisanym dokumentem z brakiem możliwości zmiany, tak? czyli wszystkie pdf odpadają. To musiał być po prostu wydrukowane, bądź na płycie CD. Myśmy z regulatora, czy blockchain też może być trwałym nośnikiem. Regulator powiedział, że ok. no i jakby dzięki temu wdrożeniu oszczędzamy kilka milionów, 5, 6, 7 milionów rocznie. Przecież to, że jesteśmy no, największym polskim, największym magiem robił środowisk wschodniej, to okej, okay, to fajnie brzmi, ale ja teraz nie mówię tego, żeby się chwalić, tylko mówię o tym, że mamy bardzo dużo umów, bardzo dużo procesów, bardzo dużo klientów, przez co naprawdę u nas jakby usprawnienie procesu nawet, nawet jakiegoś takiego prostego, nie wiem, zamiana drukowania dwustronnego, to są oszczędności w rzędach milionów i pieniężnie, i środowiskowo. Generalnie tak mówiąc liczbowo, to mamy 35 wdrożeń startupowych, ale no, przeanalizowanych takich faktycznych rozwiązań mamy ponad tysiąc, tak? więc no, nie z każdym współpracujemy, nawet jeżeli chcemy. A też trzeba pamiętać, no, że ta współpraca z startupami chwilę trwa tak? i to też jest trochę, no, że my no, nie jesteśmy w stanie pewnie więcej niż z kilkoma rocznie jakby zrobić pilotażu, no, kilkunastoma może. No.
1: A czy wy jako startup, wchodząc do organizacji, do korporacji, ale i też do innych firm, zmieniacie ją od środka, chcąc, nie chcąc? Pewnie bardziej chcąc.
2: Zmieniamy pewne procesy, które już są zastane, bo jakby to jest, to jest definicją jakby też startupu i już naszym celem, żeby te procesy nie zmieniać, tak ogólnie zmieniać, tylko zmieniać na lepsze, czyli usprawniać, tak, dawać oszczędności, dawać lepsze doświadczenie. W naszym przypadku to jest doświadczenie pracowników danej organizacji, więc to jest dosyć duży wpływ, bo potem doświadczenie pracowników wpływa na ich efektywność, na ich zaangażowanie i czyli na zyski bądź oszczędności organizacji. Więc powiedziałbym, że tutaj dużo dużo zmieniamy w takiej kwestii znowu pracy organizacji, ale nie bardzo bardziej w mindsetie tylko tych procesów. To też nie jest tak, że przychodzimy i robimy jakąś rewolucję taką duchową czy myślową, to zupełnie nie o to chodzi. Ale tak. bardziej procesowo i w tym bardzo widzimy też pewną misję, żeby te takie zastane procesy, które już od kilkudziesięciu lat są takie skostrzeniałe, stwierdziałe, i wszyscy się do nich przyzwyczaili, bo tak musi być. Wszyscy na nie narzekają, ale tak musi być, bo tak było zawsze, żeby właśnie je trochę usprawnić tą innowacją i wtedy wszystkim się trochę lepiej żyje i pracuje przede wszystkim.
1: Czy mimo wszystko dostrzegacie, że kiedy wpuszcza się trochę tego świeżego powietrza do firmy, zmienia się jakiś proces, usprawnia się go, to mhm. rozlewa się to poczucie na firmę, że można zmienić więcej, że stajemy się bardziej otwarci, mhm. że ktoś wniósł nową energię i nowe możliwości.
2: Nie, nie mówmy tak, że wszyscy są skocniali, tylko bardziej może czasem nie ma czasu, czasem nie ma zasobów ludzkich, żeby się czymś zająć, prawda? ale czasami firmy przestają znowu bazować na własnych zasobach, żeby coś wytworzyć, jakąś technologię, tylko się otwierają na technologię z rynku. Przede wszystkim taką, która już jest innowacyjna, która już jest gotowym produktem, ewentualnie przetestowanym i można go wdrożyć po prostu, nie, nie tworząc tego własnymi zasobami wewnętrznymi, bo często też firmy mają zespoły, które rozwijają jakąś technologię wewnątrz, tak? Te właśnie większe korporacje. To jest ta zmiana, którą mógłbym zauważyć.
1: Czy bank zaczął pracować bardziej zwinnie, nazwijmy to? Czy zmienia się zespół i podejście w związku z tym, że nowe startupy wchodzą.
0: Rolą biura innowacji naszego, no ale pewnie też innych jest też szerzenie kultury innowacji wewnętrznej, czyli tu głównie chodzi o to, że robimy różne szkolenia warsztat dla pracowników, po to trochę żeby ich oswajać z tą technologią, innowacjami, startupami, no bo to też założenie jest takie, że nie znam, boję się, nie chcę, nie lubię. Więc gdzieś tam idąc tą drogą, no to tak, no to na to pierwsze wdrożenie jest najtrudniejsze. Na pewno jest tak, że jeżeli gdzieś tam pewne zespoły zobaczyły, że okej, okay, tutaj można, no to może u mnie też można, tak? Że na pewno jest jakaś tam świeżość,
1: Trzeba obalić parę mitów na temat startupów. Jakie najbardziej pokutują, z jakimi najczęściej się mierzycie i kiedy trzeba po raz kolejny powiedzieć nie, to nie jest tak, jak myślicie.
2: Na początku powiem, że jest, jest ich coraz mniej. Właśnie tu już wieloletnia edukacja organizacji pewnych, które się zajmują promocją i te kultury innowacji, i samej innowacji. Stało się to też trochę modne, więc każdy by chciał być innowacyjny, ale ogólnie w pojęciu mitów, a jest ich coraz mniej, więc to nas też cieszy. Tam takim najbardziej chyba klasycznym jest właśnie obawa przed tym, że serce się zwinie, że po prostu upadnie szybko, no dopiero zaczyna, więc jakie są szanse na powodzenie i tym podobne. I, i, I na pewno to jest duża rola też startupów, żeby to udowadniać, że faktycznie tak nie jest. Że nie jest tak, że mamy pierwszy miesiąc działalności, już 10 nagłówków PR-owych, że super nowoczesne coś, a potem już cisza i nic, albo za chwilę, że upadł. To też jest pewna pułapka, w którą wpadają młode startupy, żeby szybko pokazywać swoją wielkość na takim poziomie, na którym nie istnieje. To też trzeba trochę bardziej dużo, ale patrzeć na obie strony. Wydaje mi się, że właśnie przeświadczenie, że jeśli innowacyjne, to musi być coś, co jeszcze nigdy w życiu nie istniało. Nikt na to nie wpadł. A to też jest taki trochę mit. To nie znaczy, że, że teraz wymyślę jakiś pierwiastek nowy albo jakąś technologię, która wcześniej nie istniała, bo często się innowacyjność opiera na usprawnieniu czegoś, co już istnieje przez jakiś nawet mały proces, tak? niekoniecznie nawet technologiczny ten proces, czy przez jakiś produkt. Czasami innowacyjność polega nawet na znalezieniu nowego modelu biznesowego w firmie. Tutaj też kontakt opowiadał o takim czymś, co byśmy nie pomyśleli w banku, czyli możliwość kupowania biletów w aplikacji bankowej. Prawda? I to jest nowy model biznesowy, który startup wprowadza. Nie jest to innowacyjność, da się kupować bilety wszędzie, i w autobusie i w innych aplikacjach, ale innowacyjność w sensie nowa usługa, nowy model biznesowy, czy pewne nowe podejście podejście w czymś takim. jest taki dwa bym pewnie wymienił.
1: A najcenniejsze doświadczenia ze współpracy ze startupami jakie
0: są? To, co daje właśnie jakby ten powiew świeżości, ten powiew trochę też świeżości takiej proceduralnej właśnie od startupu, to właśnie jest trochę takie skupienie się, hej, pomyślcie o tym, że może, skoro macie ten proces od 50 lat, to może 50 lat, tam faktycznie, nie wiem, ten punkt był potrzebny do wypełnienia, ale może on dzisiaj już nie jest potrzebny.
1: Szukam rozwiązania i odnajduję firma, która takie rozwiązanie oferuje. Od momentu, kiedy ona nam się przedstawi, pokaże swoje portfolio, pokaże swoje możliwości do momentu, kiedy dany proces w mojej firmie mogę uznać za zakończony, usprawniony dzięki temu rozwiązaniu. Jak długo trwa zazwyczaj współpraca ze startupem?
2: tak naprawdę sama współpraca dzieli się na kilka części oczywiście, tak czyli znowu jakieś spotkanie, negocjacje, potem sprzedaż czy wdrożenie, czy MVP, ale jeśli byśmy powiedzieli o takim klasycznym procesie, przynajmniej z naszej perspektywy, to już się organizacja decyduje, bo to znowu jest proces sprzedażowy, to od momentu właśnie powiedzmy podpisania umowy do zobaczenia korzyści, w naszym przypadku jest to średnio 3 miesiące w takiej dużej operacji. To też jest zaleta pewnej innowacji, którą my wprowadzamy jako produkt i znowu to jest, startup zazwyczaj oferuje produkt gotową usługę po to, żeby już z niej skorzystać, ją skonfigurować, ewentualnie dostosować, więc to też nie jest tak, że w klasycznym podejściu byłoby znowu zebranie wymagań, rozpisanie przetargu, programowanie tego od zera tak naprawdę, albo na jakiejś już podstawie, testowanie, znowu programowanie, coś się dzieje wtedy przez rok, dwa, trzy i po tych trzech latach to już nawet nie jest innowacyjne, bo już jest coś innego na rynku. Więc my jako startup zawsze mówimy, słuchajcie, dzisiaj wam to instalujemy i jutro możecie zaczynać pracę po trzech miesiącach, macie wszystkich pracowników już już zonbrodowanych, już wszyscy znają to narzędzie, wszyscy korzystają, już widać statystyki, widać, jak to korzyść przynosi i to też jest jedna z naszych innowacji. Skróciliśmy ten proces właśnie z 18 miesięcy, z 24 do 3 miesięcy tak uśredniając, tak, czasami to jest krócej, czasami jest dłużej, znowu też trochę zależy od procesów organizacji ale wciąż jest to kilka razy krócej niż było wcześniej.
1: Grzegorz Ciwoniuk, współtwórca Workai oraz Konrad Ozdowy, ekspert do spraw innowacji w PKO Banku Polskim. Bardzo dziękuję za to spotkanie. A podcast to Biznes i Ekonomia. Możecie słuchać na Google Podcast, Apple Podcast, Spotify i YouTube. Do usłyszenia.
0: To był Biznes i Ekonomia. Podcast PKO Banku Polskiego.